0: И в эфире вен номер четыреста номер 474 тема сегодня и или как консультант по слингоношению открыла интернет-магазин эрго рюкзаков спикер елена гирская я и здесь link и подчеркивание ру вк.ком слэш из линк подчеркивание ру елена добрый день добрый день влад елена почему же у африканских детей наблюдается более раннее умственное развитие, чем у европейских.
1: Какой интересный вопрос. На самом деле это так, да. В середине 20 века где-то провели исследования европейские ученые, и выяснили, что на самом деле африканские дети быстрее развиваются. Они быстрее начинают разговаривать, понимать речь мамы, понимать эмоции мамы. И связали это с тем, что африканских детей с самого рождения мамы носят в слингах. То есть им без вариантов, они выполняют работу, и дети находятся прямо ну, при них в это время. Обычно они наматывают на спину, и дети участвуют во всех процессах, которые осуществляют мама. То есть бытовые дела, какая-то работа... И так далее. А если смотреть на европейских детей, то там, конечно, дети с самого рождения, они лежат в кроватках и они лежат в колясках в основном. То есть все, что они видят, это вот либо потолок, либо небо, облака. Понятно, что информации к ним поступает намного меньше. И психологическое, и физическое, в том числе, развитие происходит более замедленно, чем у африканских детей.
0: Но потом европейские дети, конечно, догоняют в разных центрах развития. Да, да, это уже, видимо, после двух лет, после трех. И у африканских детей меньше возможности посещать такие богатые школы. А вот раннее развитие, это действительно как бы... Видимо, этот метод родился из необходимости, да, что не, не, не с кем ребенка оставить. Или все-таки, как вы думаете, что африканские племена, они про это поняли раньше, чем европейцы?
1: Ну Это исторически сложилось, то есть это эволюция человека. Тоже недавно в эфире я об этом говорила, что когда человек перешел от лазания по деревьям к хождению по земле, он лишился волосиного покрова, и детеныши уже не могли держаться за маму сами, и ребенка приходилось носить как-то. Но при этом в те дикие времена, понятно, что были и опасности, и дикие животные нападали, и племена какие-то враждебные. То есть детей надо было как-то носить, и при этом носить еще и имущество какое-то, и еще что-то. Но все-таки это получается необходимость,
0: да. да. Но да, из необходимости возникнет. родилась вот это вот, как сказать, тактильное ускоренное тактильное развитие, да, я бы так сказала. Да,
1: безусловно, это важно. Дополнительный угу. момент.
0: Вот да. вы еще пишете про спеленутых младенцев. И в русской традиции тоже принято было до революции так пеленать, пеленать, да, повесить на крюк. Вот он там висит и качается. Но тоже неправильно. Потому что действительно, опять тоже у него все органы чувств перекрыты в этом смысле, да. Или были дорогационные тоже какие-то вот такие подвижки в этом направлении. Крестьянки не носили на поле детей, получается.
1: Носили, крестьянки носили в подоле у нас, то есть подвязывали uh-huh. ребенка к себе. Кто-то привязывал к себе шалями, то есть uh-huh. у, у нас, по-моему, крю, на, на крюк не весили, то есть, это какие-то казахские племена, uh-huh. что-то вот южное, вот у них да такое было, что привешивали дерево в коробке, чтобы идти на поле, и мама работает, и ребенок тут висит весь день. Пока она работает.
0: Ну вот в этих музеях этого быта да, русского я видел вот эти люльки с крюками. То есть это, видимо, когда мама сама дома сидит, она качает. Да, вот эту такая качелька получается. И все-таки получается, они носили на поле прямо да, на весь день.
1: Да, Да. Угу. Прямо на дерево привешивали. Или на спину, когда мама идет. На спине ребенок висел еще в этой коробке. Переноски были различных видов, но они были у всех народов практически.
0: Угу. А вот почему э, вот это вот мы слово, даже не все его знают. Сейчас спросил у подруги, она же не знает это слово. Она, у нее дети уже взрослые давно, видимо, в свое время, или это по-другому называлась но в советскую эпоху, я помню, не было ничего подобного когда впервые оказался в Германии, увидел только вот это, да, вот эти uh-huh. слинги, которые носят на животе детей. Причем обязательно, и сейчас вы расскажете, почему, лицом к матери надо, а не лицом к публике. В этом весь смысл.
1: Да. Ну, «слинг» — это не русское слово, то есть да, оно пришло к нам уже
0: uh-huh.
1: из Европы откуда-то. У нас прижилось хорошо. Носить действительно рекомендуется лицом к себе детей. Во-первых, только лицом к себе можно придать такую позу ребенка, в которой ему будет удобно и правильно будут развиваться все отделы то есть позвоночника, спины, ног. То есть нужно придать форму спинки правильную, скругленную форму ножик, это буковка М, то есть там коленочки идут выше попы, попа чуть-чуть ниже. То есть это то то физиологичное положение, в котором безопасно носить ребенка в слинге. Кроме того, когда носит ребенка лицом от себя, у него, получается, поступает слишком много информации извне. А ребенку необходимо контакт с мамой, чтобы вот, ну, прямо контакт глаза в глаза. Да, поэтому я по это это продумала, лицо, что нужен постоянный чтобы...
0: контакт с лицом матери, да. а, и чтобы... с которого он в режиме реального времени считывает все эмоции в течение всего дня, получается. Да?
1: да, и успокаивается, то есть он может уткнуться лицом, ну, в грудь, да, то есть мамы, и поспать, допустим, успокаивается. Привести там слишком что-то яркое. Он увидел это, его возбудило. А находясь лицом от мамы, этого сделать невозможно. Вот.
0: Ну и почему вы в советское время-то не жили, а я жил? Вот этого такого не было там. Почему не было это развито? Интересно?
1: В годах только началось. Угу. В Россию у нас пришли слинги. В Европе они. То есть возрождение слингоношения в России после двухтысячных х годов началось.
0: А в Европе когда? В 60 наверное.
1: В Европе это было пораньше, там где-то 70 80
0: угу. годы. Угу.
1: А забыли об этой традиции в тот момент, когда коляски массово начали производить и детей возили в колясках. То есть, вот а еще вот этот спирион, лет... то
0: есть я помню точно прямо завернуть всего он там не пошевелиться, ничего он лежит там как мумия. Вот это была точно советская традиция. Да, да. Это
1: вот. вредная традиция, да.
0: И, видимо, врачи не могли подсказать, ли сами не знали, что это неправильно.
1: Да, когда, что ребенка с ты плотно там увеличивается риск развития такого такого диагноза как дисплазия тазобедренного сустава и ну, нежелательно так на самом деле пеленать туго ребенка раньше делали не понимали сейчас уже это рекомендация не дается то есть нежелательно уже говорят сами врачи говорят
0: То есть это прогресс из Африки. Африка нам подсказала, что это прогресс идет по спирали. Я, кстати, вспомнил еще из биографии Толстого. Вот у него самое ранние воспоминания, между прочим, он говорит: меня спеленали всего, мне хочется освободиться. И вся его жизнь была освобождение от этих пут. Помните, он перед смертью из дома сбежал, да, и умер на станции Остапова. Свободный, а, свободный путник. Вот, и про свободу таких детей интересно, как, а, есть ли какие-то исследования, дети, которые в слингах воспитывались, и потом а, дети, которые спеленутые, да, а, и какие у них, как развивалась, потом у них психика развивалась именно уже в подростковом возрасте, например, есть какие-то отличия?
1: А, ну, есть отмечено, что дети, которых носили в детстве в слингах, они более спокойно развиваются, ну, более психически спокойно развиваются. То есть у них меньше тревожность, меньше стрессовость замечено потому что они были в контакте с матерью. То есть чувство внутренней
0: свободы такой, да?
1: Ну, да? Уверенности в себе. Уверенности, отсутствие тревожности – это очень важно для ребенка.
0: Угу. Это
1: прям ну и слинги. недавно у
0: меня был эфир, и вы вместе участвуете в фестивалях одних и тех же, да, про грудное скормливание. А, вот, это тоже, видимо, два сапога пара: слинги угу. и грудное скормливание должны вместе идти параллельно.
1: Да. Однозначно. Это очень полезно
0: и то, и то. А теперь как раз переходим ко второй части. Вы как предприниматель, продвигающий, с одной стороны, пропагандирующий, да, явление определенное, а с другой стороны, продающий разные изделия. Три года у вас, четыре уже, да, получается, вашему интернет-магазину. Да, а, как я понял, вы сами их не делаете, вы закупаете, но делаете вы слингонакидки. Это такие от дождя, да, там, которые сверху. Вот их, видимо, от проще дождя. делать, да? И не нужно большое производство, сложное.
1: Да, верно, так и
0: есть. А, вот прям вы прямо дома их делаете, да, шьете или расскажите, как это у вас? Вот сейчас пока а... про производство, как оно у вас образовалось?
1: Ну, с... как сказать, слинги это все-таки довольно сезонный товар, в основном спрашивают и начинают пользоваться мамой весной, летом, потом зимой Зимой меньше. Носят, но не так много, потому что на улице у нас холодно, и э, это уже более проблематично. Вот. И э, я решила, что было бы неплохо создать такую теплую накидку, которую можно было бы накинуть на ребенка, в слинге и пойти зимой гулять, допустим, или а, осенью. А, до этого
0: таких mm-hmm. не было? То есть прямо в нише была свобода? Они,
1: они были подобные, да, были mm-hmm. подобные, и были слинго куртки это уже полностью, а, то есть куртка, и там специальная вставка для ребенка большая. Ну, понятно, что накидка, она более экономичная вещь, а все-таки покупать куртку там буквально на год, это более ну, бюджетно затратно будет а накидку можно к любой своей одежде одевать то есть ограничение нет и папе и маме хоть кому
0: угодно но она только налезает на ребенка а или на маму тоже садочью идет например
1: на ребенка а мама одевает уже свою собственную одежду куртку
0: я подумал что это типа такого может быть это все вместе как под дождем стоят, а это все-таки вот отдельно. Ну и как производство образовалось, что для этого нужно было сделать? То есть какие-то дополнительные усилия? Интернет, магазины, ну, производства это разные я вещи. Взяла за,
1: uh-huh. Я взяла за образец накидку импортного производства, а, связя, связалась с цехом швейным, мне был... То есть я сама не шью, я нашла uh-huh. цех, кто мне будет изготавливать. Мне а, сделали лекало, а, посчитали, сколько какого материала мне нужно закупить.
0: А лекало вы напрямую скопировали западно или все-таки потом сами творчески развили еще чуть-чуть?
1: Ну, немножко сейчас я улучш... делаю улучшение, но изначально, да, это была копия, можно сказать.
0: Uh-huh. Там какая-то ну, сложная вот. форма тоже должна быть. Она проще все-таки, да, вот этого. Кстати, слинги и эрго-рюкзак это одно и то же или все-таки это разные вещи?
1: Это разные вещи. Слинг это то, что длинная тряпочка, которую нужно наматывать. Эрго-рюкзак это пояс, это лямки и это все крепится на фастексах. То есть на защелках, защелки. Ну визуально выглядит
0: как рюкзак на животе у матери, в котором ребенок сидит, да. Да. Это эргорюкзак, а слинг это можно назвать слингом даже шарф, например, да?
1: Слинг-шарф, да, он так и называется. А
0: майслинг это вот как раз простой шарф, да, который уже слинг превратился, или что
1: это? Нет, майслинг это тоже уже э форма определенная, то есть там идет квадрат. К нему uh-huh. пришито снизу. Это уже Клинка. усложненный шарф. Ну да, можно так uh-huh. сказать. То есть там это гибрид. Там тоже нужна намотка, но он уже обладает какой-то формой тоже. Не просто тряпочка.
0: Uh-huh. Ну вот, возвращаясь к линга накидкам производства, мы нашли где с эти модель скопировали и в принципе вот так все просто, да? Или еще нужно было ткань отбирать, где-то искать поставщиков?
1: Очень много времени я потратила на поиски ткани, потому что мне хотелось качественную вещь делать.
0: Она из чего? Из какой-то непромокаемой ткани или там еще есть подкладки всякие толстые?
1: Там идет плащевка, утеплитель, причем не синтепон я брала, именно такой хороший качественный утеплитель. Там идет флис с внутренней стороны мягоньки и съемная внутренняя подстежка то есть там идет деми зима 2 можно носить как деми, а если одеть подстежку съемную теплую то это уже на зиму можно будет использовать такая универсальная вещь получается
0: ну и вот что для вас было сложнее производство организовать или когда вы начинали интернет-магазин чтоб что проще
1: не было все интересно, я это все делаю на энтузиазме, я люблю сложные задачи решать, uh-huh. поэтому, ну, были какие-то моменты не просто с цехом, например, не очень, какие-то были моменты сложности, да.
0: Ну, это у вас год уже получается производства, да, в этом смысле?
1: Да, да, год,
0: год. А организационной интернет-магазина, вот сформулируйте в нашей рубрике «Правила жизни и бизнеса», как, как, запустить интернет-магазин, в частности, вот эрго-рюкзаков, то есть э, э, как скажем, это переноска, сложная переноска детей, да? Или слинги по-другому?
1: Именно касательно слингов или любого, любой продукции? Нет,
0: вот именно в вашей вашей сфере, да. Ну, То есть есть какая-то специфика есть?
1: Да, нужно, конечно же, подобрать... Ту продукцию, которая. Но мне было важно, чтобы это была безопасная продукция. Потому что очень много вариантов небезопасных, дешевых. Там из Китая привозят. Вот сколько у нас производителей
0: или иностранных из скольки вы отбирали претендентов себе?
1: У нас мало. В России очень мало производителей, буквально там 5-6, можно сказать. У меня были поставщики из Украины еще. Очень хорошо я с Украиной работала, но все это прекратилось, понятно.
0: А сейчас с кем работаете?
1: Сейчас Россия полностью.
0: Сами-то пока замахнуться на производство не хотите, вы уже там все понимаете.
1: Я думаю об этом.
0: Нам даже чисто визуально, там больше элементов и фурнитура, еще что-то. То то есть сложнее просто, да? Сложнее там. По организации производства, да. Там Но, наверное, придете выиграй. рано или поздно.
1: Ну, я думаю, да, в этом есть желание.
0: Елена, а вот это и есть сейчас, да, ваш э, кроме того, что вы пропагандист вот этого дела полезного, это есть ваш главный бизнес на данный момент? Или вы еще зарабатываете именно консультациями, да?
1: Во-первых, это у меня э, есть основное место работы, это все-таки у меня дополнительное уже.
0: То есть еще и где-то да. в найме работаете? Да. По специальности или совсем что-то левое?
1: То, чем я до декрета занималась.
0: О а чем, можете сказать?
1: О продаже. продаже.
0: С продавцом работаете, да?
1: Ну, не продавцом, менеджером по продажам.
0: Угу. А что продаете? Просто интересно, как ага. навыки вы свои используете.
1: Абсолютно не связанная, это мехизная продукция, канаты, крепеж и так далее. Интересно. То есть у меня очень сильно <свят> повлиял.
0: То есть, эм, в принципе, у меня многие герои рассказывают, что они вообще ушли из найма, когда у них появилось такое интересное свое дело, а вы не уходите? Почему? Как у вас хватает времени на то и на другое?
1: Пока не готова.
0: Видимо, просто как бы САК смогли организовать все, что на все время хватает, да, и это в этом смысле?
1: Нет, времени не хватает, конечно. Угу. И с лингами можно заниматься намного больше, если бы я уделяла времени только этому делу.
0: Но угу. вот на данный
1: момент я есть, пока так. То есть
0: пока масштабировать больше не получается слинги, поэтому приходится еще в нами работать, да?
1: Скорее из-за того, что я работаю в найме, у меня не получается масштабировать слинги.
0: Ну вот я про это и говорю, что тут ну, надо да. Найти, да. найти золотую середину. А, и вот. И, Елена, заканчиваем, заканчиваем уже. А, тут вы пишете, что поминаете Ольгу Плеска. Я Помню, она у меня была в предыдущем интернет-проекте, по-моему, 16-й год был. Там тоже какая-то была акция с мамами. Она даже uh-huh. председатель лиги слинга на России есть такая, да? Да. сперим впереди россии и слинговстречи встречи проводите регулярно летом а сейчас то осенью тоже будут
1: да сейчас будет 11 17 сентября это такое событие международная неделя слинга ношения по всей по всему миру она проводится и в том числе у нас в россии на этой неделе у нас будет организована встреча посвященная этому событию
0: ну и вот да. эти встречи там что самое важное? Это, получается, люди... А, у вас, кстати, можно, например, взять в аренду, померить, поучиться, да? Например, в поездку да. куда-то, да. Потому да. что, в принципе, эта вещь, не то, что прям она очень дорогая, но она и не дешевая, да, там, там 5-6 тысяч посмотрел. Для некоторых мам может быть это... Но мне кажется, инвестиции интересная, то есть полезные. Да. То есть, Образ жизни меняется резко. И вот это бы как раз на слингов встречах вы показываете. да? Это, с одной стороны, просто встречи мам, а с другой стороны, это такие мастер-классы всегда, видимо. Да. да. И а, а дальше какие у вас будут встречи? Онлайн? Проводите вы разные тоже мероприятия?
1: Пока дальше не заглядываю еще.
0: Ну, ну вот, ну, э, ну, мне кажется, онлайн интервью вы начали уже делать, это тоже всякие интересная вещи. Вот э, я, как человек и проводящий интервью, всегда говорю, что чем больше вы проводите интервью с вашими партнерами, тем, тем лучше для вас, да, для вашего бренда. Вот у вас всегда есть возможность расспросить других и показать, показать себя, ну, в смысле, пропагандировать свое дело. Угу. Вот, это, это очень важно. Вот какая миссия у вас сейчас? Слинге это понятно, как вы сформулируете?
1: Миссия, наверное, развивать слингоношения в нашем городе, потому что явление не очень развито у нас в Перми, а плюсов от этого лингоношения настолько много, что не все представ... имеют представление даже об этом. И хочется вот рассказывать об этом, пропагандировать этот образ жизни.
0: Ну вот сегодня мы с вами рассказали, почему это важно, да, это вообще У-а- вопрос да. мировой культуры и истории, я бы сказала. С вами сегодня была Елена Гирская, она помогла, как пишет, пи- более, пяти, более пятистам س- семей, У-у-у. правильно, да, пятистам по всей стране слинг как консультант по слинга на шее открыла интернет-магазин эрга рюкза кофелен спасибо удачи вам
1: спасибо Влад.